0: 不要在一件别扭的事上纠缠太久，纠缠久了，你会烦，会痛，会厌，会累，会神伤，会心碎。实际上，到最后，你不是跟事儿过不去，而是跟自己过不去。无论多别扭，你都要学会抽身而退。晚上好，朋友们，我是静波。欢迎来到静波频道。刚才这段话出自漫画家吉米。今天要和大家分享的这篇文章，是想送给那些还没有走到30岁或者刚刚到30岁的朋友们。来自菲茨杰拉德， 3 0岁前，人生该怎么过，基本上是一件私事如果你想听到更多的节目，欢迎通过微信公众号。搜索添加静波频道。毫无疑问，人的一生就是崩溃的过程。但是，那些带来严重后果的打击，一个人应该能够看清事情毫无希望。却仍然下定决心，要使之朝反方向发展。这个哲学，与我青年时代的生活颇为契合。那时，我看到未必会发生的事儿，难以置信的事儿，通常是不可能的事儿，变成了现实。要是你能行，生活就是由你主宰的某种东西。生活轻易就像智慧和努力，或者二者某种程度的集合体屈服让步。做一名成功的文人似乎是一件浪漫的事儿，你永远不会像电影明星那么有名，但是你拥有的关注可能更持久。你永远不会像怀有强烈政治或者宗教信念的人那么有权有势。但是，你必定更独立。二十年代已然消逝了，我自己二十几岁的时光，更是先一步不见了踪影。我青年时代的两大遗憾：身材不够高大，或者技术不够好，以致没能在大学里打橄榄球；以及战争期间。没有远赴海外，也随之消解为孩子气的白日梦、虚构的英雄主义梦想。这些梦很美好，足以让人在不眠之夜安然入睡。好在人生的重大问题似乎都已迎刃而解，否则，如果这些问题解决起来颇为困难，那么。人就会太疲惫，无法思考更宏观的问题。十年前，人生基本上是一件私事我必须在努力也徒劳和必须要奋斗这两种感觉之间保持平衡。虽然确信失败不可避免，却依然决意要成功。不止这些，还有昔日的不散阴魂和未来的勃勃雄心之间的矛盾。如果我能够平衡这些矛盾，穿越寻常的烦忧、家庭、职业和个人的烦忧，那么，自我就会如同一支箭，无休无止的从虚无射向虚无。其力量之大，只有重力才能把它最终拉回地面。十七年来，除了中途有一年故意游手好闲、休息放松，日子就这样继续着。新任务只是对第二天的美好期望。我也活得很艰难。但是，到了四十九岁，一切都会好起来的。我可以指望那个。我说，对于一个像我这样生活的人来说，那就是你所能要求的全部了。然后，距离四十九岁还有十年之久，我忽然意识到，我已经。过早的崩溃了。如今，人崩溃的方式可谓多种多样，可能是头脑崩溃，在那种情况之下，你的决定权将被别人夺走；或者是身体崩溃，那时，人只能屈从于白色的医院世界。或者是神经崩溃。威廉·西布鲁克在一本冷酷无情的书里，用某种骄傲和电影结尾式的语气，讲述他如何成为政府救济对象，导致他酗酒，或者说与酒难分难解的原因，正是他的神经系统的崩溃。尽管笔者。没有如此无法自拔，六个月来没有品尝过一杯啤酒，但是我的神经反射也在失控，太多的怒火，太多的泪水。此外，回到我的论题，人生的攻击变化多端，对于崩溃的认识。并非随着打击而来，而是在打击暂时缓解期间。不久前，我坐在一位杰出医生的办公室里，听着一道严重的判决。如今回想起来，当时似乎有些镇定。我喋喋不休地诉说着我当时居住的那座城市里的事物，对于留下多少事没完成，却没有留心考虑。也并没有像书里的人那样顾及这类或那类的责任。我本人有良好的保障，不管怎样，我也只是我掌中之物的平庸的保管者，即便对我自己的天赋，也不过如此。但是，我突然有一个强烈的直觉，我必须。孤单自处，我根本不想见任何一个人。我这一生见过那么多的人，我是一个交际能力平平的人，但是有个倾向超过平均水准，想让我本人、我的观念、我的命运，和那些我所结识的各阶层的人保持一致。我总是在拯救或被拯救，只要一个上午，我就能体验一番威灵顿在滑铁卢时情绪的起伏跌宕。我所生活的世界里，有高深莫测的敌意，也有不离不弃的朋友和拥护者，但是现在。我想要绝对的孤独，所以准备在一定程度上与平常的烦恼隔离。这段时光，并非不快乐。我远走他乡，那儿人少些。我发觉自己情绪良好，身体疲倦。我到哪儿都能躺下，也乐于有时候一天二十小时都在睡觉或者打盹在睡觉的空隙，我竭力绝不思考；相反，我列清单，列出清单，再撕碎数百个清单。齐军领袖。橄榄球队员和城市名字，流行歌曲和棒球投手，快乐时光，爱好和住过的房子，退伍以后穿过多少套正装，多少双鞋？我还没算上苏联托买的缩水的那套正装，也没算上。那些我随身携带了好几年、从来没穿过的帆布鞋、礼服衬衫和领结，因为帆布鞋反潮有了纹路，衬衫和领结泛黄了，上面的浆粉发了霉。我还列出喜欢过的女人，我被别人故意冷落的次数，那些人在性格或者能力上。从未比我出色。然后，出人意料的，我忽然感觉好些了。一听到新闻，我便像旧盘子一样碎裂了。这就是这个故事的真正结局。对此，到底该怎么办呢？这个问题，将不得不搁置在以前所有的时间的子宫里。不用多说，我孤零零地抱着枕头，过了差不多一个小时，开始意识到，两年来，我的生活一直在榨取那些我并不拥有的资源，我一直在彻彻底底地抵押自己的身体和精神。与之相比，生活回赠我的小礼物，又算什么呢？那段时间，我曾经为自己有追求方向而深感自豪，而且有信心坚持独立。我意识到，在那两年，为了保存什么东西。也许是内心的宁静，也许不是。我已经放弃了自己以前所喜爱的所有东西。生活的每项行动，从清晨刷牙到晚餐会友，都变成了一桩费力劳神的事儿。我发现，很久以来，我没有喜欢过什么人或者什么东西。只是跟着别人虚张声势、老气横秋的假装喜欢。我发现，即便是我对那些至亲至爱者的爱，也变成了一种仅仅为爱而做出的尝试。那些漫不经心的关系，和编辑、烟草商、朋友的孩子的关系。只不过是基于旧日之交，我记得自己理应维系的东西而已。就在同一个月，诸如收音机里的声音、杂志上的广告、火车的鸣叫、乡村的死寂这样的东西，都让我感到痛苦。我轻视人类的温和柔情。我动不动想吵架争论，近乎顽固苛刻。在我无法入睡的时候，憎恨夜晚，也憎恨白天，因为白天之后就是夜晚。现在，我睡在心脏那一侧，因为我知道，我越是早点筋疲力尽。即使只是有一点累，那个做噩梦的幸福时刻，就会越早到来。噩梦，像是一种宣泄，能让我更好的迎接新的一天。一些特定的地点、特定的面孔，我尚可看。如同大多数中西部人一样，我只有一丁点最模糊的种族偏见。我总是偷偷的渴慕那些可爱的斯堪的纳维亚金色女郎，他们坐在圣保罗饭店的门廊上。可惜，他们的抛头露面不够节制，进不了所谓的社交界。他们。太正派，做不了勾人的小鸡，又未免太鲁莽。匆匆走出乡村，要在这片阳光之下抢得一席之地。不过，我总记得绕道几个街区，只为瞥一眼那光彩照人的金发。领略一个我永远不会结识的姑娘的鲜艳愉快的魅力。这个话题很都市化，没有人感兴趣，也扯得太远了，偏离了刚才提到的事实。最近这些日子，我无法忍受看到凯尔特人、英格兰人、政治家、陌生人、弗吉尼亚人。黑人，浅黑或者深黑，猎人，或者店员，广义上的中间人，所有作家。我小心翼翼地避开作家，因为，他们能把麻烦写下来，使之永垂不朽，别人可做不到。所有被冠以某某阶层头衔的某某阶层，以及。某某阶层里的大部分成员，为了所有衣池，我喜欢上了医生。大约十三岁以下的小女孩，还有大约八岁以上有教养的男孩，我只能和这几类人和睦愉快的相处。哦，忘了补充。我喜欢老头儿，七十岁以上的老头有时候六十岁以上也行，只要他们的脸看起来饱经风霜。我喜欢银幕上凯瑟琳·赫本的脸，无论别人怎么议论她的装腔作势。还有米利亚姆·霍普金斯的脸，以及老朋友。只要我每年只见他们一回，并且能记住他们的壮壮鬼影，一切都相当不尽人情、枯槁贫乏，<笑>不是吗？好吧，孩子们。这就是崩溃的真正标志
1: 。莫色黯然，古灯一盏，风缓缓，恰似有人茫茫星空，痴人说梦，愁前犹如飞走，该如何从容才可以面对命运的摆弄？该如何放松才可以平静内心的潮涌？悠悠夜空，冷落了清风，寂寞苍,苍穹。孤独了，英雄。似有人轻叹，茫茫星空，痴人说梦，愁千重，犹如万马飞走。该如何从容，才可以面对命运的摆弄？该如何放松，才可以平静内心的潮涌？悠悠夜空，冷落了清风，寂寞苍穹，孤独了英雄。该如何从容？才可以面对命运的摆弄，该如何放松？才可以平静内心的潮涌？我将千年的梦揉碎在手中，挥挥手。